0: Als dat op orde is, ja, dan uh, lok je ook geen agressie of geen uh, geen crisis uit. En men kwam erachter uh, binnen de NAVO dat dat het achtergebied eigenlijk open lag. En de politiek die bepaalt of we op missie gaan, hoe we dat gaan doen, wat de doelstellingen zijn, welke middelen we meekrijgen. En dat kan ook van dag tot dag veranderen. We we leren zeker snel... uh, De vraag is of het snel genoeg is.
1: Welkom bij Mijn Missie, de wekelijkse interviewserie van Landmacht FM. Mijn naam is Patrick Regan. Het pas opgerichte Joint Support and Enabling Command, wat we vanaf nu JSEC gaan noemen in Ulm, Duitsland, heeft de initiële operationele gereedheid bereikt. Uh, Dat is al in september 2019. Doel van dit multinationale hoofdkwartier is om de zogenoemde rear area in Europa aan te sturen. Simpel gezegd, deze militairen coördineren de verplaatsingen van troepen door Europa en moeten die soepeler laten verlopen. Sergei Boeken is uh, politiek adviseur van dat uh, JSEC en hij komt van het ministerie van Buitenlandse Zaken, als ik het goed heb. Dus ik begin met uh, welkomst. Welkom, Sergei. Ja, dank. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik ik zei in mijn intro verantwoordelijk voor de rear area in Europa. Dan kan ik eigenlijk niks anders zeggen dan leg uit.
0: Ja, verantwoordelijk voor is natuurlijk ook een term die die geladen is. (laughs) In in principe zijn wij uh, in het leven geroepen om inderdaad te zorgen... dat de NAVO een, een functioneel en een veilig achtergebied heeft. Uh, Dus uh, in 2018 hebben de de ministers van Defensie van de NAVO besloten om twee nieuwe hoofdkwartieren op te richten. Eén is het Joint Force Command in Norfolk en de andere is uh, JSEC, dus ons hoofdkwartier. En dat is eigenlijk naar aanleiding van de de veranderde veiligheidssituatie. Dus in uh, in 2014 hadden we natuurlijk de annexatie van uh, de Krim. En men kwam erachter uh, binnen de NAVO dat, uh, dat het achtergebied eigenlijk open lag... Dus uh, we hebben twee operationele hoofdkwartieren. Dat zijn Brunsum in Nederland en uh, en Napels in Italië. -hmm. En die hebben dan in een crisissituatie of of in oorlog... een joint operating area. Waarbij zij dan uh, het operationele commando voeren. Maar dan ligt er nog natuurlijk een enorm achtergebied. En de vraag is, wie, uh, wie zorgt daarvoor? Wie is daar verantwoordelijk voor? Uh, gedeelte, dus de zeelijnen, de Sea Lines of Communication, dat wordt uh, Norfolk. Dus die gaat zorgen dat de aanvoer ja, vanaf de VS naar uh, Europa dat, dat uh, veilig gesteld wordt. En dan zijn wij vooral voor het uh, ja, de Europese land gedeelte. Maar dat is allemaal nog niet exact gedefinieerd. En dat, is, dat wordt natuurlijk ook uh, onderdeel van, uh, van
1: het politieke spel straks. Ja, ik ga je zo meteen nog vragen naar, uh, naar hoe het dan is om bij zo'n nieuw hoofdkwartier te horen. Maar eerst eventjes, um, je noemde JFC Brunsum en Joint Force Command Naples. Hoe zit die lijn? Want we hebben dus een NAVO-hoofdkwartier in Brussel... Uh, waar alle bondgenoten samenkomen. Dat is een beetje politiek-strategische leiding. Dan hebben we een, een, een Supreme Headquarters Allied Powers Europe shape. Dat zit in, uh, in Mons. Volgens mij heeft dat een beetje de leiding dan over de troepen. En daar komen jullie dan onder... Ja,
0: absoluut. Nou, dus, het, het is, het, de NAVO is een hele complexe organisatie. Er wordt vaak gezegd dat nou, het is gewoon een militair bondgenootschap is. Dat is eigenlijk ook een politiek militair uh, bondgenootschap. Waarbij het politieke eigenlijk uh, complexer is dan het, uh, dan het militaire. Uh, je hebt Brussel en je hebt inderdaad Shape in Mons. Uh, en dat zijn twee redelijk verschillende werelden dan Sakeur als Supreme Allied Commander uh, Europe... die heeft uh, een aantal hoofdkwartieren onder zich. Dus in de bevelslijnen inderdaad uh, uh, vallen wij onder Sakeur. En in, in theorie, in, uh, in de crisistijd, dan komen er natuurlijk de, de guidelines... De, de, de instructie, die komt van... Brussel. Dus dan heb je de Noord-Atlantische Raad. Uh, en daar zullen de, de, de 29, wellicht, of binnenkort 30 landen, die gaan dan die zetten de, de, de politieke richtlijnen uit. En, uh, en die zullen ook een opdracht geven aan SACUR om, uh, om een bepaalde missie te, te gaan uh, doen.
1: En om dan nog eventjes uh, samen te vatten... en ook even te kijken of ik het nog goed begrijp... Brunsum en Napels vallen dus onder, dat, um, onder de SACEUR, de Supreme uh, Allied Commander Europe. En zij sturen zeg maar in, in missiegebieden... zouden zij uh, de operatie daadwerkelijk aansturen. En volgens mij is Brunsum kijkt dan naar het oosten... en Napels kijkt naar het zuiden. Um, en jullie als JSEC zijn dan de rear area... dus jullie zorgen er eigenlijk in Europa voor... dat uh, de troepen naar de plek toe kunnen komen... waar ze moeten komen.
0: Ja, klopt. Ja, dus uh, wat er dan in een crisissituatie gebeurt... is dat de de Noord-Atlantische Raad... uh, die zal dan ook het uh, operatiegebied van Brunsum en van Napels moeten vaststellen. En dus ook het achtergebied. uh, En dan daarbinnen worden de hoofdkwartieren verantwoordelijk voor uh, operaties.
1: Ik denk dat we eigenlijk eventjes een sprongetje moeten maken naar... Ik zei net, uh, in 2019 heeft de JSEC Initial Operational Capability bereikt... Als eerste, hoe, hoe is het nou voor jou om deel uit te maken van zo'n hoofdkwartier in oprichting? Want dan heb je inderdaad jezelf, moet politiek bekeken worden wat we nou eigenlijk gaan doen. Is dat dan al helemaal duidelijk en hoe is dat nou?
0: De, het is waanzinnig interessant en er, erg, erg leuk om te doen. Er zijn allerlei verschillende aspecten aan, ook, uh, ook zeg maar het, het culturele aspect. Het is nog, uh, nog een Duits hoofdkwartier voornamelijk met, uh, met weliswaar zo'n twintig officieren uit verschillende landen. Uh, en op dit moment uh, inderdaad... Uh, we zijn met zo'n 180 man. Uh, maar straks moeten er 80 internationale officieren zijn... Uh, van uh, de hele NAVO. Uh, en dat is cultureel uh, ja, een hele interessante en leuke werkomgeving. Uh, dus dat is uh, één ding. Nou, daarnaast als... Uh, ik, ik ben burger... Uh, een van de weinigen op het hoofdkwartier. Je hebt ook een, uh, de legal advisor, uh, iemand die de financiën doet. Um, maar het, het is heel bijzonder om als burger in een, uh, een militair hoofdkwartier te werken. Nu heb ik wel uh, weliswaar een, uh, een militaire achtergrond. Ik heb twaalf jaar bij de marine gezeten. Uh, het begint van mijn uh, loopbaan. Maar uh, ja, het is wel erg leuk om, dat, uh, uh, ja, om daarin te bewegen. En daarnaast, uh, mijn werk als politiek adviseur, het het vaststellen van de uh, missie en mandaat van dit hoofdkwartier is inderdaad nog niet helemaal afgerond. Dus we zijn nog midden in het proces en dat is is heel politiek. Dus dat is uh, erg interessant en wij kunnen als hoofdkwartier zelf daar ook nog wat invloed op uitoefenen en een stempel drukken. Dus dat is erg, uh, erg bijzonder om mee te mogen maken.
1: En om het gewoon heel uh, uh, praktisch te stellen, zeg maar. Uh, als zo'n hoofdkwartier dan een oprichting is... ik weet niet of je er echt sinds het prille begin al bij was... maar is het dan een soort van pionieren? Ook misschien het hoofdkwartier waar je zit?
0: Nee, het is absoluut pionieren. Ik, ik was er niet uh, vanaf het begin bij. Dus uh, men is eigenlijk in, uh, in januari van afgelopen jaar... met een klein team hier dus begonnen in Ulm... om na te denken van ja, hoe gaan we daar invulling aan geven. Dus aan die instructie... die destijds uh, in 2018 is gegeven van maak een nieuw hoofdkwartier en zorg hiervoor. Uh, um, en dat is in, in nauwe samenwerking met SHAPE natuurlijk, want die, zijn, die geven uiteindelijk ook de instructies... en die, zal, die zullen dus de uh, missie en het mandaat ook uh, bepalen... Um, maar het is, het is een, een complex krachtenveld. Want er zijn natuurlijk een aantal bestaande hoofdkwartieren. Um, die, hebben, die hebben een aantal verantwoordelijkheden. Op sommige gebieden zien ze dat um, JSEC hun enorm kan helpen. Uh, en op andere gebieden ervaren ze dat misschien ook van: ah, dat uh, stukje van de taart uh, raken we hiermee kwijt of uh, willen we dit wel? Uh, hoe gaan we daarmee om? En daarnaast heb je ook het, uh, het feit dat het achtergebied... dus uh, ja, dat is heel erg nauw verbonden met uh, kwesties van nationale soevereiniteit. Dus de, de bondgenoten, de lidstaten zelf... Ja, die zijn niet allemaal even enthousiast om bijvoorbeeld een hoofdkwartier te hebben... die operaties op hun grondgebied draait. Uh, dus verschillende landen hebben verschillende verwachtingen van JSEC. En een aantal hebben ook wat, wat rode lijnen. Van ja, dit lijkt ons een heel goed idee, maar dat hebben we liever niet. En dat is dus het uh, krachtenveld waarin we opereren. Uh, ja, dat is uh, nog volop in beweging. En natuurlijk erg interessant om naar uh, midden in te zitten.
1: Nee, want ik kan me ook inderdaad best voorstellen... Het, 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 het... Punt, denk ik, nu voor JSEC. Uh, uh, Stel, er moet een een voertuig van de VS naar een eventueel oostfront. uh, Dan moet het drie, vier, vijf grenzen over. Al die landen moeten doorkruisen. Misschien dat sommige van die landen inderdaad helemaal niet willen... dat er uh, iemand anders iets te zeggen heeft over die voertuigen... die dan door hun land heen komen. Dus het is inderdaad voor, met name zo'n politiek adviseur als jij denkt... inderdaad een heel uh, 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 belangrijke en interessante rol...
0: Ja, en je ziet het nu eigenlijk met de, de grote Amerikaanse oefening... Defender Europe. Een um, ongekende grote oefening waarbij meer dan een divisie... zo'n 20.000 uh, soldaten van Amerika naar Europa worden gebracht. En dan vervolgens door uh, België, Nederland, Duitsland... naar Polen en het Balticum uh, gaan. Um, wij mogen daar een, een rol in spelen in, de, in die Amerikaanse oefening. Dus wij hebben een, een deeloefening geïntegreerd... In dat geheel. En dat is voor ons een soort testbed. Uh, daarin gaan wij onze eigen procedures uh, beoefenen, testen, kijken van hoe kunnen wij bijdragen. En, en dat speelt zich eigenlijk nu af. We zitten er middenin.
1: Kun je dan iets meer vertellen over hoe zo'n, hoe zo'n test beter dan, dan uitziet?
0: Nee, de, de, we hebben in principe twee taken. Eén is dus security, veiligheid garanderen in het achtergebied. En, en dat, dat is redelijk complex, want in principe zijn de lidstaten daar natuurlijk zelf verantwoordelijk voor. Uh, maar je kan scenario's verzinnen waarbij in een crisissituatie een land uh, zegt van ja, uh, onze eenheden zijn op. Of die hebben we al gestuurd naar het Oostfront uh, of waar de crisis is. Uh, en uh, nu komen de versterkingen binnen vanuit de VS of andere of het VK of Canada. Dat moet, uh, die haven Rotterdam bijvoorbeeld moet beveiligd worden, maar wij missen op dit moment uh, de middelen daarvoor. Dus dan is JSEC uh, ideaal om dat te coördineren. En dan zou een land dus of bilateraal uh, aan JSEC kunnen verzoeken van... kunnen jullie ons daarbij assisteren? Of koppelen aan aanbod ergens? Of je zou eventueel ook kunnen kunnen hebben dat JSEC dus verantwoordelijk is... voor bepaalde eenheden die die veiligheid dan uh, moeten garanderen. Maar dat is dan weer een andere vraag met natuurlijk allerlei complexe C2-implicaties. Dus hoe lopen de de command- en control-lijnen?
1: Ja, en ik kan me ook heel goed voorstellen dat precies in dat scenario wat je nu omschrijft, waarbij je dus misschien wel uh, uh, land A heeft uh, even geen troepen meer, want die zijn ergens anders uh, druk bezet. Dus land B komt daar ondersteunen, JSEC stuurt dat aan. Dan zit je wel in een vraag van uh, soevereiniteit en uh, 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 hoe ik mijn eigen land uh, wil beschermen.
0: Ja, absoluut. En uh, dat heb je zeker bij het veiligheidsvraagstuk. Nou, Bij het logistieke vraagstuk, dat is een beetje onze tweede taak, dus het enablement uh, geheel. Wat je ziet is dat de, de verantwoordelijkheid om, om eenheden naar een oefengebied of naar een crisisgebied te, te verplaatsen, dat ligt nog of dat ligt gewoon bij de, de lidstaten, de bondgenoten zelf. Um, maar je kan je voorstellen dat als er een crisissituatie is en als tien landen dat allemaal zelf gaan doen, ja, dan zullen er bepaalde chokepoints ontstaan. Wat je ook ziet is dat op dit moment worden heel veel uh, ja, logistieke middelen die worden gewoon van de markt gehaald. Dus het zijn gewoon uh, bedrijven die dat voorzien. Nou ja, als, uh, als al die landen dezelfde bedrijven hebben gecharterd, maar dat niet van elkaar weten, ja, dan krijg je daar ook, uh, ook grote problemen. Dus voor ons is, is dan een, een hele mooie rol weggelegd om uh, een overzicht te hebben over hoe dat uh, loopt. En dan ook sarkeur, te kunnen adviseren. van nou, hier uh, uh, Dit gebied is onveilig. Of hier hebben we een chokepoint. Of uh, dit ge- hier uh, hebben we een extra verzoek um, van een land... Um, om, om veiligheid te, te, uh, te gaan brengen. Uh, en dan, uh, dan heeft hij uh, het beeld en kan daar beter mee... Uh, um, uh, mee acteren. En, en terwijl inderdaad een Brunsum en een Naples... die kunnen zich dan vooral richten op hun echte taken. Dat is naar buiten kijken en niet naar
1: achteren. Want zij zijn dan dus druk met naar buiten kijken... dat naar achter kijken, dat moet je niet willen.
0: Nee, precies. Zij wordt dan druk genoeg.
1: Even voor de, voor de beeldvorming. Hoe, hoeveel mensen zitten er in zo'n JSEC om dit dan allemaal uh, klaar te spelen? Want het klinkt als best een, als best een taak.
0: Ja, nou, in principe we, we zijn dus nu met zo'n 180 man, waarvan een, 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 een ongeveer twintigtal officieren uit, uh, of internationale officieren, en de rest zijn, uh, zijn Duits op dit moment. We zitten hier ook met twee hoofdkwartieren op één kazerne. Eén is een EU-hoofdkwartier, het Multinational Joint Headquarters, en, uh, en anders is JSEC, dat is ons hoofdkwartier. Het, het EU-hoofdkwartier um, heeft een aantal officieren uitgeleend... eigenlijk aan, uh, aan ons uh, om JSEC te helpen met de opbouw. Maar het idee is dat straks de, uh, het, totale officierbest-, of het totale bestand... Uh, er komen we uit op zo'n 280 man. En dat is in de vredestijd. Dus in de crisistijd zou dat uh, wat hoger liggen.
1: Je noemde het EU-hoofdkwartier. De EU speelt hier denk ik ook wel een, een, een flinke rol in...
0: Uh, Ja en nee. Je hebt natuurlijk de de EU en de NAVO die werken op uh, op best wel wat dossiers samen. Die samenwerking die die wordt uh, gaandeweg steeds beter. een aantal jaar is het heel moeilijk geweest. Een van de de gebieden waar die samenwerking heel goed verloopt is bijvoorbeeld militaire mobiliteit. Uh, Dat is voor ons ook een belangrijk uh, dossier. Zeker als als onderdeel van het enablement uh, geheel. Uh, Dus je ziet dat daar zeker interactie is en samenwerking. Maar aan de andere kant, er zijn natuurlijk ook wat wat spanningen. En uh, uh, er zijn een aantal lidstaten van uh, van de NAVO... die op gespannen voet leven met de EU, wil ik niet zeggen... maar dat kan voor één of twee wel gelden. En uh, binnen de EU heb je weer andere uitdagingen... als het gaat om met, uh, met de NAVO werken. Dus er zijn best wel wat barrières... Op, op ons werkniveau, zeg maar, hier in om merk je daar niet zoveel van. Alleen de, zijn natuurlijk wel de politieke kwesties. Je kan niet zomaar een, uh, een Oostenrijkse officier voor de NAVO laten werken. Uh, want de Oostenrijk die uh, als, als EU-lid uh, staat, maar eentje die neutraal is en niet lid is van de NAVO, uh, die heeft ook zijn eigen politieke context uh, waarin die opereert.
1: Je noemde net even het woord uh, militaire mobiliteit. Uh, Eigenlijk het uh, uh, militairen door Europa al die grenzen overkrijgen... dat moet uh, uh, met name op aansturing van Nederland... of althans op initiatief van Nederland, uh, moet makkelijker worden. Uh, Daar gaan we de cijfers te ronden dat het nu soms zes weken duurt... voordat je toestemming hebt om een land in of uit te gaan met een militair voertuig. Dat militaire mobiliteit moet dan dus uh, uh, beter worden... Mm-hmm. Um, voor jullie, nu misschien met Defender 20 uh, of Defender Europe, zoals de Amerikanen het noemen, als, uh, als context. Wat zijn nou grote uitdagingen als het gaat om uh, logistiek in, de, in dat achtergebied?
0: Ja, de, voor, voor ons is um, het, het dossier militaire mobiliteit, is, is, er wordt veel beleid opgeschreven. Opge- misschien een verkeerd woord, maar er wordt inderdaad door de hoofdsteden worden allerlei initiatieven onder leiding van Nederland en ook binnen de EU als PESCO-project... die worden opgezet om allerlei verbeteringen te gaan genereren. En dat kan zijn van uh, gebruik van bepaalde formulieren... Uh, want de EU en de NAVO hebben allerlei verschillende formuleren. Dat gaat voor de douane. Uh, ook zeker een gevoelig onderwerp zoals als, je, als de Amerikanen met, een, uh, met munitie uh, aankomen bij een haven. Dan is dat ook niet altijd gemakkelijk om dat erdoor te krijgen en vervolgens op konvooien door een land uh, te sturen. Dus daar heb je allerlei beleidsinitiatieven en wij zouden dan eigenlijk in de praktijk in, in oefeningen moeten kunnen zien uh, ja, of dat tot verbeteringen leidt. Nou, Zover zijn we nog niet. We, zijn, we proberen we aan te haken bij, uh, bij het proces om ook te, te zien van ja waar uh, worden de verbeteringen verwacht? Uh, en, en waar werken uh, lidstaten op dit moment uh, samen. Um, maar het is voor ons inderdaad heel belangrijk, uh, als je kijkt dat we een achtergebied uh, willen hebben, dat uh, functioneel is, uh, dus waar het enablement uh, een, uh, ja, een sterke rol speelt, dat je die troepen zonder allerlei hindernissen. Uh, kan krijgen waar ze zouden moeten zijn. Dus, uh, ja, dat, is, um, dat blijft natuurlijk uh, een van onze uh, kerndoelstellingen. Ja.
1: En uh, ik zei er straks al, uh, initieel operationeel gereed uh, sinds 2019. Wat betekent dat en uh, waar moet het dan ook naartoe gaan? Want uh, ja, na initieel komt compleet. Ja,
0: ja klopt. Het, het is dus een, een proces uh, waarbij het eindpunt is... ...dat je fully operational capable bent. Uh, en dat staat nu gepland voor uh, eind volgend jaar, dus uh, 2021. En uh, ja, op dat pad daar naartoe heb je allerlei uh, uh, milestones. Uh, en nou, onze oefening uh, binnen uh, Defender Europe uh, is, is een eerste grote stap. Dus daarmee gaan we onze procedures uh, een beetje testen. We gaan kijken wat werkt, hoe kunnen we goed samenwerken met de Amerikanen. En dan hebben we eind volgend jaar dus een certificeringsoefening. Uh, En dan wordt gekeken, ook door externe partijen... uh, of de NAVO die die gaat dan uh, checken of of wij uh, voldoen aan een aantal criteria... uh, zijn wij in staat om uh, onze missie goed te volbrengen. Dus uh, dat is een... uh, Ja, een een, een proces. En een aantal andere hoofdkwartieren overigens... die moeten dat ook nog doorlopen. Uh, Dus JFC Norfolk is daar ook een uh, van. En uh, ja, je hebt daar allerlei hindernissen. Uh, Allerlei zaken die die nog niet goed geregeld zijn. Dat dat kan zijn van uh, interne procedures. Personeel dat nog niet aangekomen is. uh, Maar... Wel beloofd door door bepaalde landen. Uh, uh, Ja, communicatiemiddelen noem maar op. En dat zijn allemaal zaken die die we eigenlijk de komende twee jaar uh, goed moeten regelen.
1: Zijn er hindernissen waar je dan tegenaan loopt die je echt niet zag aankomen?
0: Ah, dat is een lastige vraag. uh, Ja, er zijn wel een aantal uitdagingen. En uh, ik denk ook vooral op op politiek gebied is het het heel interessant. Omdat juist die missie uh, moet nog even heel scherp gedefinieerd worden. Uh, En en dat wordt in samenhang met de de landen gedaan. uh, En die moeten, uh, moeten ook even kijken van ja, wat willen wij nou precies dat JSEC doet? En wij hebben een, een, een goed idee van nou, zo kunnen wij met, met zo'n model en met zo'n mandaat kunnen wij de landen het beste bedienen. Uh, maar dat moeten wij ook, ook een beetje verkopen. Als wij uh, zeker in vredestijd een soort netwerkorganisatie willen zijn. Waarbij wij allerlei verschillende partijen verbinden. Uh, om ook een goed overzicht te kunnen krijgen. Ja, dan moeten die partijen ook goed weten wat wij doen. Uh, dus er zit ook een awareness Element in. Uh, en we moeten, we moeten de, boer, de boer op, we moeten ons, onze visie gaan verkopen. Dus daar werken we nu ook een beetje aan.
1: En, en een heel groot gedeelte daarvan is dan uh, leren, is uh, kijken hoe je interne processen werken. Hoe, hoe gaat dat leren?
0: Uh, ja, dat is pionieren. Dat is een uh, aantal dingen gewoon proberen en doen. Uh, wat je wel ziet, en, en ik zeg het nog een beetje als, een, uh, als iemand die, uh, die net binnen is gekomen... dus al met een blik van, uh, van een buitenstaander. Want ik ben ook nog maar een half jaar uh, hier aan het werk. En ik, ik zat hier voor een hele andere wereld. Ik werkte op een universiteit. Al, als een klassiek hoofdkwartier heb je wel allerlei standaardprocessen. Dus uh, je hebt je battle rhythm. En er is al van nature wordt er sterk uh, gefocust op, uh, op procedures. En die procedures die zijn... In veel gevallen best stevig. Waarbij ik als kanttekening plaats... misschien moeten we eerst even goed stilstaan bij wat we gaan doen. En het hoe, dus al die procedures... die dan eigenlijk nu ook al een beetje draaien, dat komt daarna. Uh, maar dat is dus dat is één, elemen, uh, één element in het geheel. Er zijn ook heel veel anderen. Maar in principe, ja, de, de mensen hier zijn, uh, zijn erg open om, uh, om, om te gaan pionieren, om iets nieuws te gaan uh, doen en te, te ontdekken. En dat in uh, goed samenwerking met, uh, met andere hoofdkwartieren. Dus dat is erg leuk.
1: Nou, als laatste wil ik nog even naar jou uh, 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 je persoon uh, kijken. Je hebt uh, uh, bent Marine officier geweest? Ja, klopt. Ja, Ja,
0: daar ben ik mee begonnen.
1: Ja, dan moet ik als als landmachtpodcast toch vragen. Uh, Je bent nu heel erg met land bezig. Ja, absoluut. Hoe is die omslag? En misschien ook de verschillen tussen de twee?
0: Er er lopen hier wat... uh... Wat, wat uh, marine officieren, marine mannen en vrouwen rond. Niet veel, overigens. Uh, dus het is inderdaad sterk. Uh, het overgrote gedeelte is uh, landmacht, ook, uh, ook wat luchtmacht. Um, ja, zelf heb ik dus een logistiek achtergrond bij de, de KM. Mm-hmm. En um, alleen ik ben daarna uh, de, de diplomatie ingegaan. Uh, in ik heb nog even kort in inlichtingen gewerkt en daarna op de universiteit. En eigenlijk zijn al toevallig allemaal. Uh, werelden uh, die, die me toch goed voorbereid hebben op deze rol. En uh, het leuke van politieke adviseur is dat je uh, dwars door een militaire organisatie heen kan gaan. Dus je hebt, uh, je hebt een beetje gezag, maar je hebt geen autoriteit. Dus ik heb geen groot team uh, uh, ik hoef uh, niemand aan te sturen. Eigenlijk is dat ook een probleem, want ik heb uh, een one-man-show op dit moment. <laughs> uh, uh, dus als ik uh, omval, of als mijn fiets omvalt, want ik uh, fiets uh, s ochtends uh, het heubeltje op op mijn uh, Nederlandse, uh, <laughs> Nederlandse fietsje, uh, ja, dan is er niemand meer die dat uh, uh, opvangt. Uh, en als je kijkt bijvoorbeeld naar de, uh, de political advisors in Brunsum en uh, Naples, ja, die hebben hele grote bureaus met uh, veel ondersteuning. Dus ook nog iets om even te kijken van hoe kunnen we het hier wat wat, wat steviger maken, wat redundantie inbouwen. Maar het leuke is dat je in in, in zo'n militaire cultuur met sterke sterke landmachtstempel... als burger uh, soms ook niet als advocaat van de duivel kan optreden. Maar in de militaire cultuur heb je natuurlijk wel vaak dat je een bepaalde groupthink kan krijgen. -hmm. Uh, En dan is het, denk ik, ook de taak van een politieke adviseur... om juist die bredere context even toe te lichten. Uh, Want als als militair, dat zeg ik uh, een beetje uit eigen ervaring... hebben we allemaal de neiging om uh, ons te focussen op de missie... uh, en hoe we die het beste kunnen volbrengen. Maar uiteindelijk past dat in in een veel bredere context. En de politiek die bepaalt of op missie gaan, hoe we dat gaan doen... wat de doelstellingen zijn, welke middelen we meekrijgen... en dat kan ook van dag tot dag veranderen. En daar staan we als militair vaak niet zo bij stil... uh, maar het is wel heel belangrijk. Het is de paraplu waaronder je opereert.
1: En ja, als je dan uh, bij de marine ook al als, uh, uh, als logistiekeling dingen hebt gedaan, dan ben ik toch ook benieuwd wat het zo. Uh, wat misschien logistiek boeiend maakt. Ik bedoel, ik, ik denk dat het dan een eigen keuze is dat je nu ook bij JSEC uh, zit, wat ook gewoon heel erg logistiek zwaar is.
0: Ja, maar dat is een, even een kleine kanttekening. Een van de, de uitdagingen waar wij uh, mee worstelen uh, is dat dat er toch een perceptie is dat JSEC voornamelijk een, een logistiek hoofdkwartier is. Uh, en dat zijn we dus niet. Uh, logistiek is, is een belangrijk onderdeel dus, en dat valt dan onder enablement... Uh, zodat we goed overzicht krijgen uh, over het achtergebied... en hoe we uh, troepen uh, naar, maar ook terug van crisis uh, of van inzetgebieden kunnen krijgen. Uh, maar het is veel breder. En die veiligheidstak dus, uh, is eigenlijk minstens zo belangrijk... Dus een van de, toen het JSEC werd opgericht, uh, werd even gesproken van een, uh, een Rear Area Operations Command. Um, uiteindelijk werd dat te politiek gevoelig geacht door sommige landen. Mm-hmm. Uh, dus toen uh, zijn we JSEC gaan heten. Maar juist inderdaad, het garanderen of het zekerstellen van de veiligheid van het achtergebied, dat is ook een, uh, een, een hele belangrijke doelstelling van ons hoofdkwartier. Dus wat dat betreft, het logistieke is uh, is heel belangrijk... maar uh, het is maar een deel van het het geheel. En ik moet zeggen dat, uh, uh, natuurlijk bij de marine zat... uh, probeerde ik zelf altijd ook zoveel mogelijk uh, operationeel uh, bezig te zijn. Maar marine logistiek is wel fundamenteel anders dan dan over land. uh, Een hoop dingen zijn een beetje weggezakt natuurlijk... uh, want het is ook alweer... uh, uh, even kijken, 15 jaar geleden uh, denk ik dat ik uh, weggaan bij de marine. Dus uh, ik ken nog NATO stoknummers. <laughs> um, maar um, ja, de, de, de complexiteit van hoe kan je een, een eenheid, eenheid van A naar B uh, krijgen door, uh, met host nation support. Ja, dat is van een hele andere orde. Uh, En uh, dat maakt uh, het wel erg leuk om om te zien hoe hoe dat nu uh, plaatsvindt. Het is ook denk ik iets wat wat we als NAVO uh, een beetje herontdekken. Want we hebben het een aantal uh, eigenlijk tussen 1990 en uh, 2014 uh, is is het een beetje weggezakt. Uh, En we hebben ons vooral gericht op out-of-area operations. En dat was... Je zet je eenheden op, uh, op vliegtuigen of uh, het materiaal op schepen. En dan gingen we naar Afghanistan en naar Irak en uh, allerlei, andere, op, al, allerlei andere missies. Maar nu om heel snel uh, op de, met de uh, ja, button, op de druk op een knop... Uh, grote eenheden van de ene kant van Europa naar de andere zien te krijgen... dat is, uh, ja, dat is toch wel een, uh, een vaardigheid die we, die we verleerd zijn. Uh, En en het is ook nu, denk ik, veel complexer dan het was uh, tijdens de Koude Oorlog. Ja, het is het het oude lessen opnieuw leren, maar het is ook in een een compleet andere context. Want in de Koude Oorlog waren heel veel uh, uh, voorzieningen nog gewoon uh, onderdeel van uh, de de staat of van, van van de publieke sector. En nu hebben we heel veel geoutsourced. En je hebt daarnaast ook nog... uh, We hebben alles gekoppeld aan het internet. Uh, Dus je hebt allerlei nieuwe kwetsbaarheden. Uh, En daar hebben we ook niet... uh, Of daar zijn we nog niet... uh, uh, Die implicaties daarvan hebben we nog niet doordacht overal.
1: En leren we dan snel of zijn we hardleers?
0: We we leren zeker snel... Uh, de vraag is of het snel genoeg is um, en, uh, en je merkt dat er uh, zeker binnen de NAVO, ja, collectieve uh, collective defense, inderdaad uh, de artikel 4, artikel 5 scenario's, dat is nu weer, uh, weer een prioriteit. Dat was het uh, heel lang niet en, en dat vereist uh, een andere manier van, van denken en doen en dat is wel even wennen. Uh, en we hebben natuurlijk een hoop dingen weggesneden uh, afgelopen twintig jaar binnen de krijgsmacht. In Nederland zijn we daar heel sterk in geweest. En ja, we merken dat gewoon een aantal middelen en capaciteiten, maar ook kennis, dat is er niet meer.
1: Ik denk wel dat de, de oprichting van een JSEC zegt dan wel genoeg over de, de intentie die we in ieder geval met z'n allen, met z'n allen hebben.
0: Ja, ja, absoluut. En het, het is ook, um, uh, denk ik, onderdeel van het algemene beleid dat wij als, als NAVO toch willen zorgen dat onze um, verdediging, maar ook afschrikking op orde is. Dus dat we, uh, kijk, het moment dat je een JSEC echt in de crisis uh, moet gaan gebruiken, ja, dan hebben we allemaal toch wel een beetje gefaald. Want uh, een, een artikel 5 scenario, dat uh, moeten we niet willen. Dus uh, vandaar ook dat, dat, dat het afschrikkingseffect uh, is belangrijk. Als je kan laten zien dat je, je, je verdediging, um, maar ook de sustainment... dus het feit dat je achtergebied, uh, dat alles goed geregeld is... als dat op orde is, ja, dan, uh, um, dan lok je ook geen, uh, geen agressie of geen, uh, geen crisis uit.
1: Onwijs bedankt voor het luisteren. Mijn gast vandaag was Sergei Boeken... Ben je nou fan van de show? Help ons door een review achter te laten op Apple Podcasts of Stitcher. Of raad de show aan bij vrienden, familie, collega's. En ben je nou benieuwd naar een onderwerp dat wij moeten behandelen? Tweet dan met de hashtag Mijn Missie of stuur ons een bericht op Facebook of Instagram. Mijn Missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Nieuwe afleveringen komen iedere maandagochtend online en je vindt ze in de meeste podcastspelers. Gewoon zoeken op Mijn Missie. Abonneer je en mis geen enkele aflevering. Je volgt Koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram, Facebook en YouTube en check Defensie.nl voor het laatste nieuws rondom de krijgsmacht. Nogmaals, onwijs bedankt voor het luisteren en tot volgende week.